0: hlada da pomogne svojim su narodicima, svojim rođacima, svojim prijateljima. On budu posebno
1: ganuti kad vide nešto iz svog kraja.
2: Živi se, radi se, pa i tuga i radost. O iskustvima i postignućima naših državljana na privremenom radu u inostranstvu. Emisija Naši u svetu. Diaspora poziva maticu, matica odgovara diaspori.
0: Dobroveče, poštovani slušaoci. Ovo je emisija koja slavi naše pretke u svetu, ali i uspehe našeg rasejanja, gde god da se nalazi naš čovek. U narednih 45 minuta o danu primjerija u Prvom svetskom ratu. Prisjetit se naših predaka koji su se borili za slobodu u Slovačkoj. Potom vam predstavljamo našeg uspešnog licenciranog trenerka, trenera Anđelka Mandića koji vodi košarkaški univerzitetski klub Deac u Mađarskom Debrecenu. Čućete i kako je naša diaspora u Americi dočekala tri folk dive u Čikagu. Sa vama su za tonskim pultom Raško Aljić, a pred mikrofonom Goran Pavlović. U Srbiji i svetu obeležava se Dan primirija u znak sećanja na 11. novembar 1918. kada su sile Antante potpisale primirije sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat. Centralnu državnu ceremoniju polaganjem venaca na spomen kosturnicu branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu na Novom groblju u Beogradu predvodio je ministar Nikola Selaković koji je poručio da se pobedom u Velikom ratu srpski narod svrstao u velike narode. Povodom obeležavanja dana primjerija u Prvom svetskom ratu. Učenici dopunske nastave na srpskom jeziku u Študgartu i okolini održat sutra priredbu uz gradi generalnog konzulata Srbije u tom gradu. Organizatori manifestacije su džaci srpske dopunske škole i nastavno osoblje, generalni konzulat Srbije uz veliku podršku roditelja učenika. Obrazovno vaspitni rad na srpskom jeziku i inostranstvu u organizaciji je Ministarstva prosvete Srbije izvodi se za učenike srpskog pore rekla koji žive u inostranstvu a koji su se izjasnili za taj vid nastave Obeležavanje dana primirja u Prvom svetskom ratu prilika je i da se setimo naših predaka širom sveta koji su svoj život dali za slobodu. O tome sa Stanetom Ribićem, predsednikom Udruženja Srba u Slovačkoj, razgovara Gordana Gligorić. Urednica emisije Večera se zajedno radi o Beograda 1 sa kojim razmenjujemo zapise iz rasejanja.
3: U dijaspori se obeležava Dan Primirija, obilaskom brojnih srpskih stratišta širom Evrope i odavanjem pošte hiljadama stradalih srpskih vojnika i civila tokom Prvog svetskog rata. U godinama neposredno pre i u vreme korone, većim delom je završeno uređivanje srpskog vojnog groblja u Velikom Međeru u Slovačkoj. I to, zahvaljujući pre svega naporima Odruženja Srba u toj zemlji i posebno predsednika Odruženja Staneta Ribića, koji je sa nama večeras. Dobroveče. Dobroveče. Za one kojima će ovaj razgovor biti prvo upoznavanje sa Velikim Medđerom, a to je posle Zajtinlika najveće srpsko vojnog groblje u inostranstvu. Recite nešto o tom mestu velikog srpskog stradanja i uslovima koji su vladali u logoru na tlu tadašnje austro a danas Slovačke.
1: To je mesto Veliki Medđer ili Čalavu iz onog vremena, nalazi između komarne i Bratislave. To je blizu granice sa Mađarskom i to je bilo bio jedan od logura u Prvom svjetskom ratu gdje su bili doloženi zarobljenici, vojnici, a prvi zarobljenici toga logura su bili Prva timočka divizija. Svi oni koji se nisu udavili kad su prelazili Savu bili su zarobljeni poslati u taj logor. I oni su bili prve žrtve. S obzirom da se... Mislilo da će prvi sredski rat da traje kratko. U početku nisu bile građane nebarake, već su zatvorenici, logoraši, bili spavljali pod vednim nebom a, u neslosnim uslovima, jake zime, tako da su kopali rukama zemlju, od toga pravili zemunice da se ne bi posmrzavali, a pokrivali su sa telima umrlih logoraša, dok to nisu oduzeli ta tela i odmjeli. U periodu od novembra, decembra do februara meseca je umrlo oko dve do dve i poljede ljudi. Tako da, onako po navoda kažemo da se upravi logora isplatilo da izgradi željeznice ili više nimo koda nosite ta umrla tela koja su u početku sahranjivana pojedinačno, a poslije masovne grobnice, da su te grobnice bile od pet do petnaest, pa čak i dvadeset ljudi. I a groblje bilo udaljeno negdje od prilike oko 3 do 4 kilometra od samog logora. Samo logor je bio na željeničkoj stanici, odmah pored željeničke stanice, jer bilo je to i normalno u to vreme da se tako uradi i a, direktno iz vagona kako su bili deportovani, koji su bili dovoženi, su odmah išli u logore, a neki nažalost su išli odmah i na groblje. Mnogi su tako i i ostavili životve, mnogi su bili nezapisani ili su čak imali ni imena ni prezimena. Zato to se i pretpostavlja sad posle barata sa nekim ciframa od pet tipo od 5434 umrlih u logorašah, međutim zna se da je to sigurno kosti ostavilo preko 7000 duša.
3: Kada smo razgovarali prošle godine takođe povodom dana primjerja, Pomenuli ste da je ostalo da se završi sređivanje ograde i eventualno postave klupe. Nadali ste se financijskoj pomoći države. Jeste li uspeli da završite te sve planirane radove?
1: Pa, nažalost, nismo uspeli da završimo. Sva ova predvirenja i u samoj Srbiji, i stvaranje vlade, i izbori ja znam da li su toga da se to sve zaustavljeno. Mi imamo taj plan i program. Potrebno se još neka financijska sredstva i ja se iskreno nadam, Dobili smo sad neka obećanja da će se to pokrenuti. Iskreno se nadam da će nadležne institucije i nadležni ljudi pokrenuti i pomoći nam da završava to zaista monumentalno mesto Srpskog strananja u Prvom ratu.
3: U Veliko Međur stradalo više od 6.000 zarobljenih srpskih vognika i civila. To je najveće, ali ne i jedino srpsko na tlu današnje Slovačke. Pomenite nam još neka mesta gde počivaju naši preci.
1: Pa vidite ovako, možemo reći da po cijeli Slovačkoj postoje groblje. Ne, ne znam da li postoji groblje u Slovačkoj gde nisu, barem sakrenja, 1, 2 ili 10 Srba iz tog perioda. Znamo u komu broju su umirali Srbi u Pravom sredskom ratu, da li su to bili civili ili su bili vojnici onog vremena, ali najbolje to pokazuje knjiga Isidora Đukovića, nađ međer, dolina smrti, austro logor za Srbe. A, tako da tamo postoji ispisak gdje on istraživao gde se nalaze svi ti Srbi sahranjeni. Nače nalazi se i u Bratislavi, i u Dunajskoj stredi, i u Trenčinu, i u Novim zamkama i u Komarnu.
3: Hvala vam na izvojenom vremenu i velikom trudu u koji godinama ulažete kako bi svaka srpska žrtva iz prvog svesog rata bila obeležena po imenu i prezimenu kako bi se znalo odakle su rodom.
1: Hvala i vama što ste zvali i, i treba mnogo, mnogo o tome pričati i prenositi makar na ovaj način mlađim generacijama da takva mesta postoje i da mogu da se uvek poklone senima svojih predaka.
3: Stani Ribič, predsjednik Udruženja Srba u Slovačkoj, bio je zajedno sa nama večeras. Hvala.
2: Vežu nas događaj, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: U emisiji Naši u svetu, radio Novog Sada, idemo u susednu Mađarsku, u Debrecen. Tamo se nalazi košarkaški trener Anđelko dobro Dobroveče i dobrodošli u naš program i našu emisiju Anđelko. Vi ste rodom, Anđelko, iz Bačke Topole. Kako se dogodio Novi Sad? Pretpostavljam da ste tu došli na fakultet pre nego što ste se kasnije vinuli u sportske vode, trenerske i otišli u region da radite.
4: Da, da, ja sam iz Bačke Topole rodom. Kasnije sam se preselio sa suprugom, smo se ocelili u Beograd, ali u Novom Sadu sam završio fakultet za sport. Znači, to se tako, tako se izdešavalo da sam ja u sva stvari fakultet završavao još dok sam bio igrač.
0: Vi ste, kažemo, licencirani košarkaški trener. Šta podrazumeva licenca? Hajte na početku odmah to da objasnimo. I kako se do nje
4: dolazi? Pa licenca, da kažem, ta trenerska licenca tog naj, najvišeg nivoa, eto, tako zvana ta FIB-ina licenca, ona se dobija tako što mora da se završi određena škola daj o, fakultet ili strukovne studije i onda se to dostavlja udruženju košarkaških trenera Srbije preko kojih se to i onda preko njih se dobija od fibe ta takozvana fibina licenca koja je u stvari koja bi trebala da bude dovoljna za radu svim zemljama na svetu ali svaka država ne baš svaka ali većina država ima još neke svoje da kažem posebne uslove sa tu preko leta da se treba pose treba i se posećivati određeni seminari ta neka usavršavanja da bi se kao obnavljala ta ali da licenca ali to su u suštini sve korisne stvari jer ko je ovaj svaki trener pogotovo na tim seniorima u uvek se nešto novo nauči, čuje, vidi se sa kolegama, priča, tako da to su sve dobre i korisne stvari, ali kažem suština je da se završi, da se završi ovaj fakultet i, i onda na osnovu
0: toga. Mi ćemo se naravno vratiti na vaš život u susednoj Mađarskoj i u Debrecenu. Međutim, našu javnost uvek zanimaju teme koje su vezane za sport, sportski život, za trening i uopšte ono što se dešava u tom svetu. Vi ste završili fakultet za sport u Novom Sadu. Tako je. Tako je. Igrali ste za domaće sportske klubove, u kojim gradovima i za koje klubove?
4: A igrao sam za subotički Spartak u vrstu Lionsu, u radničkom Novom Sadu, jedno vreme, to je u principu najveći deo, igrao sam u Vizuri u Beogradu, ali najveći deo vremena sam proveo u subotičkom Spartaku. Pre nego što sam otišao u inostranstvo kao igrač, jer ja sam još kao igrač otišao u inostranstvo i onda sam i ostao tamo da radim kao trener, ja sam prvi trenerski posao dobio u Rumuniji, ja sam u Rumuniji završio igračku karijeru, na sam tamo i nastavio ovaj, trenersku karijeru, u stvari tamo sam započeo trenersku karijeru. Za koji ste klub igrali u Rumuniji? Igrao sam za Oradeu, tako se zove klub. Tamo sam igrao poslednje tri godine svoje igračke karijere, a trenerčku karijeru sam počeo u krajovi.
0: Kakva su iskustva iz Rumunije dok ste bili igrač?
4: Pa znate kako tu kod nas ovaj je malo, da kažem, ni podaštava se ta priča da kažem, svih nas koji smo u državama, da kažem, Ne pričam samo o košarci, nego generalno svih ljudi koji su u sportu, kao igrači, treneri, neki funkcioneri, sve koji nisu na nekom tom vrhunskom nivou, znači pričamo o zapadnoj Evropi, nego da kažem tu više u nekoj srednjoj Evropi, koja nije toliko, ali to je iz naše perspektive nije toliko razvijena, jer mi samo imamo osjećaj zvezde Partizana i nekih reprezentativnih uspeha u kojih takođe u posljednje vremena žalosti nema. Iskreno, ja nemam neke predrasude, ali kad sam išao u Rumuniju, to je davno bilo 2008. godine. Nisam baš bio ovaj, da kažem, oduševljen što idem u Rumuniju, ali tako jednostavno poklopilo se da drugih ponuda ili ni drugih opcija nije, nije bilo ja sam odšao da igram u Rumuniju ja sam odigrao znači, tri godine sam igrao, igrao u Orade i posljednješ četiri godine ja sam sedam godine u kontinuitetu bio u Rumuniji. I mi imamo te, te predrasude prema Rumuniji, Rumunijima i tako dalje, koje uopšte nemaju nikakve veze sa realnošću.
0: Hajde samo da se e, zadržimo, molim vas se na tome što ste rekli u ovom trenutku, na šta mislite kada kažete da imamo predrasude o rumunskom narodu? Na šta konkretno pa, mislite? Pa to je t, 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 taj neki ovaj
4: deo prošlosti. Znači deo prošlosti priča koji smo čuli da se dešavale u Rumuniji onom nekim prethodnim režimima da kažem, znači to najviše mislim na čau a da su teško živjeli što je sve tačno, dakle to je sve tačno, ali već te godine kad sam ja otišao na 2008. oni su već tada, ja mislim ušli u Evropsku uniju, znači Rumunija je velika kao bivša Jugoslavija sa 20 miliona stanovnika koja ima i more i planine i jezera i To je u stvari jedna divna, divna zemlja i Rumuniji kao narod, taj mentalitet tog naroda, oni su najslični nama. Ja sam ovako dosta zemalja obišao i srećem se i radim sa raznoraznim igračima, kolegama i ne, znači oni su nema, jako jako blizu što se tiče mentaliteta i svega toga. Samo kažem, to su neke predrasude, sad da dam neki banalan primer jer, jer Rumuni dolaze da nadniče za hiljad ljudina na dve, pričam tamo u istočnoj Srbiji i, i tako dalje. A juče sam recimo pročito podatak da u Oradeji ima 15.000 programera koji zarađuju preko 10.000 eura mesečno. A Oradeja je recimo 10 grad u, u, u
0: Rumuniji po veličini. Dakle, vi ste svoje prvo iskustvo u inostranstvu, da tako kažem, u zemljama okruženja, imali pre 14 godina kada ste i sami rekli da ste otišli u ne, Rumuniju? Ranije
4: sam bio, 2006. godin sam bio na Kipru. Znači, na, na, pr, moje prvo iskustvo je inostranstvo u suštini Kipar.
0: Bogato iskustvo, dakle.
4: <laughs> I ješte, na Kipru je tada bilo lepo, u, u svakom smislu.
0: Šta je ono što, recimo, se razlikuje u sportu kada ste igrač, U, na Kipru i recimo u Rumuniji. Znamo da sport ima univerzalne vrednosti u celom svetu i da je nekako taj timski rad i rad na e, tom nekom zajedništvu svakako permanentan i prioritetan. Ali postoje li neke razlike u odnosu prema sportu na Kipru i prema sportu recimo za sada razgovaramo u Rumuniji? Pa
4: ima, ima razlike sad da kažemo ti lo, 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 lokalci ovaj, Kiprani, oni Ovaj, većina njih oni su da dakle, samo su stranci su suštini bili profesionalci. Ovaj većina većina lokalaca oni su imali svoj posao, znači oni su popodne radili i i <laughs> popodne su recimo dolazili na treninge i to, ali, i da kažem nisu bar ja sad pričam o tom vremenu nisu bili su na
1: da kažem slabijem nivou nego neki kasniji rumunski igrači koje sam sretao. Kako vas
0: kako vas Anđelko dočekaju u Rumuniji? kao igrača koji dolazi iz susedne zemlje. Da li ljudi iz sporta, da li ljudi iz kluba u kojem ste igrali da vas gledaju kao na nekog ko je došao sa strane ili na nekog ko će u toj nekoj zajednici poraditi sa njima zajedno na budućim rezultatima? Kako ste vi doživeli svoj status u toj zemlji u početku?
4: sa države kad dolazi stranac znači stranac se uvek više očekuje i strance dovodi iz razloga zato što je bolji od domaćeg. I na kraj kraja više i plaćeni veća su očekivanja i, i tako dalje znači oni svi od od stranaca očekuju maksimum što možu, mogu mogu da dobiju. Zato se i često često se tako da kažem unutar timova i, i i organizacija tih nekih sportskih se prave ti te neke razlike između domaćih i stranih Što što, u suštini, što se tiče sporta i rezultata ne pomaže baš mnogo, ali ja mogu da dam jedan svoj primer. Ja sam se trudio, kad god sam bio u inostranstvu, u stvari sadim, da sa, sa tamošnim ljudima što bolje odnos imam. Jer kad jedan stranac ide da radi sredno kao trener, kao igrač, bilo što, on je suštinski je u prvom tom nekom u delu on je on gleda tog stranca da prvo sa strancem stupi u neki kontakt sad nema veze al amerikanac ili litvanac ili nije ni bitno ali mislim da svakom strancu što mnogi greše eh, najviše u stvari mogu mogu domaći igrači da da, da, ovaj, eh, da pruže da se malo shvati tu mentalitet i da se svake malo razmišljanje kako oni gledaju na sve to što su to su tako neki da kažem po meni pomeni meni važne stvari, najgore ako se ode negde kao stranac i tako postavi se da taj stranac je ne znam, nija bogom dani i on je i samo da se sve oko njega vrti to lokalci ne vole. Mislim da to takve sad primere imamo i kod nas ovde, sve više stranaca i u kod nas i u futboli, dakle. u košarci i ne znam, i ja i mislim da znate ako imate stranca sad da izuzmemo Beograd ali ako imate nekog stranca u ne znam, Užicu ili u Kraljev, mislim da ti ljudi tamo ne vole ili ne bi im se svidjelo da je on sebe postavio kao na neki, na neki viši nivo. Oni svi očekuje njega da se on tako uklopi u, 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 u tu srdinu.
0: Vi ste, rekli ste, bili na Kipru? Potom ste trenirali za rumunski klub, danas ste kao košarkaški trener u Mađarskoj. Da li to znači da govorite sva tri jezika i da li je to presudno na sportskom terenu i u odnosu sa igračima da znate jezik sredine u kojoj se nalazite kada je reč o sportu? Za druge, naravno, profesije jeste važno. Da li je takođe važno u sportu da govorite jezik sredine u kojoj se nalazite, dakle?
4: Pa mislim da je važno, mislim, mislim da je važno, uh, sad u košarci postoji taj neki jel, engleski jezik, stvari, ta neka amerikanizacija,
0: generalno košarke jako je puno izraza tih da jezike koji se koriste u svim, u svim
4: državama, ali mislim da da jezik sredine gde uh, se radi da je jako važno. Grčki nisam mnogo naučio, stvari vrlo malo kad sam bio na Kipru, to ovaj...
1: Da
0: li je težak?
4: Pa i malo i komplikovan jeste, ali bio sam, u suštini sam bio okružen strancima, sve su jako bilo puno i našim, da kažem, iz regiona, jel? ne samo iz, iz, iz Srbije, i, i, ja, i puno smo se i družili generalno, tako da, a sa ovaj, lokalcima to bio više engleski, tako da grčki nisam, ne mogu da kažem da sam naučio.
0: Međutim, ako vam kažu jasas ti kanete... Ja verujem da, da to razumete. To,
4: da, te stvari, da, te, te, neke, ovaj, te neke stvari su, da, ovaj, a rumunski sam naučio, rumunski, i mogu i da pričam i razumem ovaj, rumunski jezik. Mađarski jezik, njega znam svakako, pošto mi je majka mađarica, tako da ja sam naučio mađarski jezik još kao mali, tako da to mi s mađarskim mi nije, nije problem, koji je također onako težak težak jezik, ali, kažem, primam tu sreću. Ma da, o, samo da se vratim na to, na te lokalce da tako kažem odnosno ljude iz ljudi i sad oni oni svi vrlo cene vrlo cene ovaj e, igrače koji par pokušavaju da nauče njihov
0: jezik trenere isto tako. Da to i to je jedna je. od univerzalnih vrednosti u svetu da vas mnogo bolje dočekaju u sredini ako vide vaš trud, i ako je on zaista primetan Jeste. da savladate jezik sredine u kojoj se nalazite, do i mi bismo bili takvi ovde u Srbiji, zar ne? I mi bismo voleli da oni ljudi koji dolaze na privremeni rad u našu zemlju, da se prilagode ovde u tom smislu da nauče po koju srpsku reč kako bismo se lakše sigurno, sporazumevali.
1: Sigurno,
4: sigurno, pa kažem, to bi mi volili. Recimo, u futbalu, u futbalu je uh, malo drugačije, recimo, ovaj, jako puno ima klubova po, 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 po celoj Evropi gde su futbaleri čak ugovorom su vezni da, da dobijaju časove. Dakle, dobijaju časove tamo tog jezika u kojoj državi su da, da ovaj uče, u, uče jezik. I to je, recimo, u futbalu malo bolje regulisano, ali opet kažem, u košarci mislim da nije toliko, jer opet kažem, taj neki engleski jezik je, je baš dominantan. U, u košarci ti izrazi i ne znam, nijako koji su vrlo, kako bih rekao, jasni. I taj deo, taj košarkaški engleski jezik, mislim da Skoro
0: da to je na neki način ja, univerzalni jezik u sportu kao što je recimo latinski kao što je latinski u medicini recimo, recimo, da, da vratimo da. se samo dakle, na Mađarsku sada, vi ste trenutno u Debrecenu tamo ste e, trener u kom klubu?
4: klub se zove e, Deac to je univerzitetski, univerzitetski klub dakle to je studentsku u suštini košarkaška sekcija. Znaci ima ima ovaj svi mogući sportovi koji ja mislim koji postoje ovaj unutar unutar toka kluba. Da dakle, da kao kod nas neki ne znam ni je kod nas bi univerzitetski. Je to, ali je univerzitet, univerzitet u Debrcinu je je ovaj je, oni upravljaju s tim da tako kažu i najvećim delom ih finansiraju.
0: Da li možete da mi kažete da li postoji neka razlika između toga kako na sportske talente gledaju kod nas u Matici, a kako gledaju tamo u Mađarskoj. Postoji li tu neka razlika između Srbije i Mađarske? Pa postoji. Uh, u kom smislu? Pa Mađari generalno, oni su, oni su uspešniji
4: u individualnim sportovima. Dakle, ako izuzmemo vaterpolog gde su, gde su ovaj, također isto kao i mi, ajde tako, tako kažem, imali vrlo dominantne periode, su tu nešto podnadili pa ponovo ovaj, prave nešto, ali oni su više, više u tim nekim individualnim sportovima recimo plivanje, mačevanje i tako ta, ta, rvanje, znači on, više, više oni vole odnosno bolje rezultate prave tim
0: individualnim sportovima nego kolektivnim. Naravno u Mađarskoj kao i svud u Evropi futbal je broj jedan, je
4: broj jedan bez, znači, bez, bez trenca, da tako kažem
0: Čini se da je to tako u svetu
4: Absolutely. In Europe, example, there is only one country for which I know where football is not, Sport Bro 1, and it is actually the only Košarka country, country in the world. Lithuania. In Lithuania, it is Košarka Sport Bro 1.
5: Never win first place. I don't support the team. I can't take direction and my socks are never clean. Dated me My parents hated me I was always in a fight Cause I can't do nothing right
2: Naši u svetu.
0: Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Andželkom Mandićem, koji je na radu u Mađarskoj gde je košarkaški trener. Gospodine Mandiću, kako prema vašem mišljenju sportski savezi i uopšte sportska javnost u Srbiji gleda na ljude poput vas, koji odu i izvoze svoj talent? nezgodno pitanje.
4: pitanje. Pa to je jeste, mislim da mislim da mnogo mnogo ljudi tako na nas tako koji idemo što vi rekli u pečal bojaj nemoj baš tražo sliku of. Kako mi tamo živimo i sve to lepo i sport i tako dalje i na kraju krajeva se mi idemo tamo po najviše da bismo neki novac uspeli da zaradimo, to su najveće meri egzistencijalne stvari, ali postoji naravno i taj sportski motiv da, da se proba napraviti neki, neki rezultat, da se nešto radi, da nešto ostane iza vas. Mislim da to svaki sportista ima ima motiv. Ali opet kažem, to sam rekao još tamo na početku razgovora, da se to dosta, tako da kažem, ni podaštava, ne znam, i ja svi oni koji nisu na, najviše na vrhunsku, vrhunskom nivou i onda velika većina ljudi misli da je to lako ići u inostranstvo i tamo biti u, negde u nekoj stranoj zemlji svejedno sa porodicom sam nije to, nije to jednostavno ljudi to svi gledaju da odeo mi u inostranstvo ili bilo ko neko ko ide da radi u inostranstvo bilo šta drugo da je to onako samo pada novac s neba ništa se ne radi i tako dalje međutim pa nije tako to Mislim, svi mi koji smo u, u ovoj branše da tako
0: kažem to, to je non stop neko dokazivanje non Rad na sebi. Rad na sebi,
4: znači, nije to, nije to jednostavno. Ali...
0: Da, postoji ta predrasuda, ako smijem da primetim iz prethodnih razgovora sa mojim sagovornicima, sa našim ljudima, dakle, koji rade u svetu. Postoji ta da u Srbiji da ljudi koji odu praktično nemaju nekih većih problema, da ih tamo čeka uspeh, da ih tamo čeka novac zbog kojeg su po najviše i otišli, da je onda lako komentarisati je u Srbiji iz neke drugačije perspektive i bogatije sredine. Međutim, iz svih tih razgovora, dakle do sadašnjih, komunikaciju sa ljudima koji su našeg porekla, a za potrebe emisije naši u svetu, Radio Novog Sada, zaključio sam da taj rad na sebi u drugoj sredini mora da bude kontinuiran i mora da bude stalno, da tako kažem, dokaziv toj sredini u kojoj se nalazite, jer i sami ste pomenuli da ste stekli utisak da u drugoj sredini od jednog stranca očekuju mnogo više nego od lokalnog sportiste. Tako, je, tako, je, tako je, jer ako vi u
4: jednom momentu dođete na nivo da niste bolji da niste bolji u tom poslu koji radite svejedno koji je posao, ako niste bolji od onoga tamo, gubite posao. Mislim, to, to jednostavno tako ide. Mislim da, je to, mislim da je sasvim to normalno, znači ja to uopšte ne smatram da je to nenormalno. Mislim da je to sasvim normalno, jer ako se neko dovede iz neke druge države da bi neki posao radio i opet kažem to, aj, dobro je plaćen, to, to je normalno da se očekuje. I onda ako se to više ne radi na tom nivou, jednostavno taj posao se gubi.
0: Šta vama, Anđelko, novo u život donosi i nova sredina? Osaćete li da ste ostvarili ono što ste očekivali recimo u Mađarskoj, gde ste trenutno na radu? Je li to pa, suviše lično pitanje?
4: Pa nije, mislim, nije suviše lično, kako bih rekao, mislim, mislim da, mogu, da mogu još dosta toga da to tamo. Ova, i u ovom klubu gde sem trenutno ili možda negde drugde, mislim da mogu da to prinesem dosta, bar da kažem ti poslodavici moji koji su e, trenutno i koji su bili ranije, oni su bili zadovoljni sa, sa, sa mojim poslom i da kažem, po nekom planu se to sve, e, to sve odvija znači to je jedan proces to nije nešto što, kako bih rekao to nije mašina, pa nešto stavimo s jedne strane onda to prođe kroz mašinu onda to izađe neki gotov proizvodišt znači to je proces, to je rad sa ljudima sa mladima. Dakle, to
0: sve treba vreme da, da, to, da to sve ide na bolje, da tako kažem. Znamo da informacijone tehnologije pomažu u komunikaciji, no čega se vi i koga se najviše uželite kada posetite svoju zemlju i trenutno ste u Matici? Čekali smo taj trenutak da bismo da. mogli šire i otvorenije da razgovaramo i komotnije. A
4: ja imam, mislim, moj moja situacija je, dakle, ja sam svoj vreme bez porodice, imam veće erke i suprugu, on ima neki svoj posao tu, e, deca idu u školu i tako dalje mi smo to još, dok su deca bila mala i supruga, tako, došli smo do toga da, pošto je ovaj posao nikad se ne zna jel, danas sad je u Uniji pa u Mađarskoj se to zahtevalo da deca uvek menje škole i tako dalje mislim da to ne bi, mislim da nije baš to sjajno, ali porodice se uvek najviše ali su želime sad ovo što ste spomenuli sad postoje raznorazne tehnologije video pozivi ovi, i ovi oni tako dalje ali recimo tamo 2005. 6. tada je to bilo na, na vrlo, tada nije moglo to bio je telefon to je bilo sve samo da kasnije kad se pojavljivali ne znam Skype ovo ono to je veče to donekle ola da kažem to sve ali
0: ali je lični kontakt nezamenljiv
4: naravno, naravno. To da kažet, a ovo je da. znate kako ja svaki kad trpeđem granicu ovaj, i uđem u Srbiju onako, da kažem, zatrperim malo o, o, ovaj, od tog nekog ne znam i kakav je to osjećaj uzbuđenja ili tako povratka kući ili ne znam nija znači me uvek to, nisam ja ni daleko i bilo relativno često i dođem i, i ne znam nija, ali ja se uvek dobro se osetim kad se vratim u, 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 u Srbiju mada sam mnogo toga u Srbiji, što se desa, bez što se ne slažem, ali ovo je moje. Dakle, ja, sam, ja nisam otišao u, u, u inostranstvo sa idejom da se nikad ne vratim. Ja sam otišao na, da kažem, privremeni rat. Sad želim da se vratim u Srbiju i da živim tu i na kraju krajeva. Porodica mi živi tu i ja bi
0: najradije voleo da mogu da radim tu u Srbiji. Volim Srbiju i... Svi koji možda slabo Prate sportska dešavanja, imaju na omu jednu informaciju i to se lako može zaključiti da ljudi sveta sporta, da li su oni igrači na terenu u nekom ekipnom, grupnom, dakle, ili individualnom sportu, ili su treneri poput vas, imaju puno posla i puno rada na sebi. Ta sportska doktrina ih tera da svakodnevno vežbaju i vrlo često nemaju vremena za druge stvari u svom privatnom Životu. I sami ste pominjali ljude koje srećete u inostranstvu, dakle ljude našeg porekla. Imali ih u Mađarskoj, u tom sportskom svetu? Imate li vremena da se posvetite našoj zajednici? I da li ste uopšte u kontaktu sa njom u Mađarskoj gdje trenutno
4: radite? Znate šta ima, ima sad ako samo o Debricim. dakle ima i, i hokeaša, ima i vaterpolista, ima futbalera, ima košarkaša ima mislim, čak jedan od Bojkaš. Ali kontakt, mislim, vrlo redko. Vrlo redko, jer to obaveze svi. Mi imamo neke svoje obaveze koje se čak i nekad poklapaju, nekad ne poklapaju. Tako da vrlo, vrlo teško. Možemo da, da, da se onako malo intenzivnije družimo, na tako kažem. Ali srećemo se. Srećemo se. Znači, imamo kontakte tamo, razgovaramo na telefonu kad god ima prilike da se nađemo da popijemo kafu, popričamo i tako dalje. Ovaj trudimo se da što više, ali ali realno, realno nema jedno sat puno vremena. Svaki vikend su utakmice, svako ide nekom nekim svojim, svojim poslom, puna se putuje preko nedelje, preko nedelje, jer svako ima neke svoje treninge, obaveze, tako da nema baš puno, nema baš puno vremena za, za, za taj taj vid, vid
1: druženja opet kažem trudimo se pokušavamo ali nije 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 jednostavno
0: sportski stručnjaci poput vas su dragoceni u celom svetu pa tako i u Srbiji Raduje nas, Anđelko, da ste uspešni u regionu. Naravno, volali bismo da svi zajedno gradimo uspeh naše zemlje u raznim oblastima u što skorije vreme i na što bolji način i da nas uslovi rada i života drže pod okriljem zemlje porekla. Bilo bi to najlepše,
1: zar ne? Pa to bi sigurno bilo najlepše. Mislim, to, mislim da bi to svako, svako voleo,
4: jer naj, opet, ono što sam već rekla, kući je, kući je najlepše ali tu postoji jako punan drugih faktora koji utiču na, na sve to, na koje realno ja ili mi koji smo iz ovog sveta nema baš neki preveliki uticaj. Mislim da sportisti generalno koji su u, u, u sportu, oni su privilegovani u smislu da mi svi radimo ono što volimo, pa bi tako trebalo da bude, jer veliki broj ljudi da na posao, 20 godina, 30 godina neki posao koji su štini ni ne vole da rade a sportisti su bar sa te strane privilegovani što se bave poslom koji
0: vole Hvala vam lepo što ste svoju životnu i profesionalnu priču podelili sa slušaocima emisije Naši u svetu Radio Novog Sada Verujem da se Samo vaša da. bačkota pola ponosi svojim sugrađaninom koji je otišao u svetu i postao popularan i atraktivan u sportskoj
4: javnosti Pa jeste, da, mislim, ja, ja sam i dalje tako kažem, lokal patriota.
0: Želimo vam još puno uspeha, volimo ovde u Srbiji da govorimo o našim uspešnim ljudima u svetu i da se na neki način, možda, kako se to u narodu kaže, okitimo povremeno tuđim perijem, jer se pohvalimo, dakle, uspehom naročito naših sportista u svetu. Vrlo često mislimo na vas i, kako rekoh, već... Voleli bismo najviše da se nađemo zajedno pod okriljem države iz koje potičemo i da gradimo zajedno uspeh. Dok se ne stvore uslovi za to, ja vam želim puno uspeha gde god da se svojim košarkaško-trenerskim talentom nalazite u svetu. Hvala vam puno, hvala vam puno. Sa nama je bio košarkaški trener Anđelko Mandić koji živi i radi u Mađarskoj.
2: Istim putem u oba smera, emisija Naši u svetu.